0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo a parlare di cinema. Abbiamo fatto nei precedenti podcast, abbiamo parlato un po' del cinema di fantascienza, un genere che negli anni 70-80 e 80 dà probabilmente il meglio di sé, anche se in realtà il meglio di sé arriva anche negli anni 80. Ehm, è diventato un fenomeno comune negli anni precedenti e ha partorito dei bellissimi film, come abbiamo detto già l'altra volta, il buon Alien l'uomo venuto dall'impossibile e vari. Tra l'altro Alien, eh, ripeto, ehm, è uno di quei film che ha tratto ispirazione da un film di di Bava, che è Terrore nello spazio. Quindi è stato davvero un ottimo insegnamento per molti altri registi Bava. Allora, gli anni Ottanta che partono, il genere di maggiore successo del cinema degli anni Ottanta è proprio la fantascienza. Che può vantare le tre pellicole più viste del decennio assieme a vari clamorosi successi e film di cult. La fantascienza cinematografica si è ormai svincolata da quella letteraria, tanto che i film di maggiore successo non sono più, tramite in pochi casi, adattamenti di romanzi, ma storie originali scritte appositamente per il grande schermo. Negli Stati Uniti, il cinema fantastico, che comprende, come abbiamo già detto mille volte l'oro, la fantascienza, il fantasy, il surreale, in camera nel 1982 quasi il 50% degli incassi, mentre invece nel 71 era solo il 5%. Nell'arco di dieci anni il cinema di fantascienza ha aumentato tantissimo i suoi incassi, ovviamente sdoganandosi dal quello letterario, quindi prendendo sempre di più le distanze, come abbiamo già visto in questo articolo. Già sdoganata come genere di largo consumo da guerre stellari nel 77, negli anni 80 la fantascienza viene sempre più frequentata dal cinema commerciale di Hollywood ad alto costo, <coughs> oltre che agli altri due film della prima trilogia che è, però eh, colpisce ancora dell'80 e Il ritorno dell'oggi dell'83. Poi ovviamente vengono prodotti anche titoli come Flash Gordon dell'80, Ghostbuster a chiapa fantasmi dell'84 perché questo è benissimo sia un cinema di fantascienza quindi il primo Ghostbuster che secondo me è il più bello perché il secondo è è bello però non è come il primo poi mi dicono anche l'ultimo che è molto interessante non cito quello con le signorine perché quello per me non è proprio Ghostbuster è gente che ha il costume di Ghostbuster perché è, è veramente brutto quello e poi abbiamo Explores dell'85 di Gio Dante, del grandissimo Gio Dante, che è un ottimo regista. Joe Dante, purtroppo si è un po' perso, però ha fatto delle belle chicche. E ritorno al futuro, ovviamente, abbiamo anche, eh, non è Ghostbusters, ma è Capitan America eh, versione segreta <ride> di Segretario Sex. Sì, e beh, in effetti quello con le donne di Ghostbusters eh, non è il massimo almeno l'ultimo non l'ho visto eh, lo devo vedere ancora però quello con le ragazze non mi è piaciuto perché proprio non ha senso Cioè, è proprio un film tanto per parliamo ovviamente anche di eh, della grande saga di ritorno al, al futuro che è stata un, una grande saga cult loro fantascientifico che è già componente fondamentale delle produzioni a basso costo degli anni '50 e rivitalizzato alla fine del decennio precedente da Alien, produce pellicole di cal come La Cosa dell'82 del Grande Carpenter, che è uno dei più belli che abbia mai visto, forse tra i primi dieci film veramente da vedere nella vita, La Cosa che in realtà è un remake di un altro film che però è abbastanza diverso. E poi abbiamo Aliens, lo scontro finale dell'86 di James Cameron, sequel del film di Scott. Anche questo è un bellissimo film che vi raccomando. La fantascienza, tuttavia non si esprime solo come pura evasione fantastica. Circa 100 milioni di spettatori statunitensi assistono alla prima messa in onda del film per la televisione The Day After, il giorno dopo, di Nicola Maier, l'83. Io questo ce l'ho anche, sono riuscito a, a recuperarlo e devo dire che mi è molto piaciuto, prima di tutto per un discorso... Che sì c'è la guerra atomica tra unione sovietica e eh, stati uniti ma per un discorso umano perché mh, dalla seconda metà del film in poi vediamo proprio la popolazione umana che deve sopravvivere al disastro nucleare e, si com- e regredisce allo stato di bestia perché fa delle cose che eh, nella società normale eh, nella società diciamo con eh, i sentimenti di tutto tutto quello che volete, non si farebbero in nessuna circostanza. Ma invece in una società che deve sopravvivere esce proprio fuori il peggio dell'essere umano. E non è come adesso, che invece ora si tende a dire esce fuori il peggio dell'essere umano con delle cose che forse forse sono già successe nella storia. Qui invece succedono cose pazzesche, ma non vi dico niente perché è veramente un bel film. Io sono riuscito a trovarlo in DVD, si chiama The Day After il giorno dopo e pochi anni prima della fine della guerra fredda mostra in modo assai realistico ma anche molto riduttivo a causa del budget perché vi ho già detto che i film televisivi non hanno il budget di un film ovviamente che va al cinema e mostra gli effetti di un ipotetico attacco nucleare sugli abitanti di una cittadina rurale del Kansas provocando grande scalpore nell'opinione pubblica Day After, poi distribuito al cinema in Italia nell'84, fa concorrenza alle maggiori produzioni cinematografiche e riceve il più alto indice di gradimento mai conseguito da un film prodotto per la tv quindi questo è il film, effettivamente Devo eh, ribadisco un bel film eh. forse noi non lo capiamo perché non, non è che abbiamo vissuto la guerra fredda però immagino la gente che l'ha visto, che ha vissuto in piena guerra fredda e del, della paura di un attacco nucleare immagino già che comunque eh, possa essere molto sentito come sì? perché io poi quando l'ho visto mi sono un po' messo nell'ottica di chi l'ha veramente passato questa paura del nucleare questo terrore che l'Unione Sovietica potesse tirare una bomba comunque andiamo avanti il film è War Games giochi di guerra che ho anche questo in DVD eh. lo so che è una frase che ho già detto perché io purtroppo io Dico sempre, è un film che ho, eh, ma non è che tutti i film ho, però questi qua li ho, perché Wargames l'ho trovato da poco in realtà, mi è stato caldeggiato di comprarlo, cioè quando l'ho visto in questo mercatino, questa persona mi ha detto prendilo subito, perché è un bel film, io non l'avevo ancora visto, ne avevo soltanto sentito parlare, e devo dire che è veramente bello. Di John Butler, dello stesso anno, tratta ancora della minaccia nucleare con un hacker ragazzino che penetra nei computer della difesa Rischiando di scatenare la terza guerra mondiale. Wargames non è solo un film critico sull'equilibrio del terrore atomico, ma anche una riflessione sull'intelligenza artificiale e la prima pellicola in cui gli hacker sono i protagonisti. Di grande rilievo, dal punto di vista quantitativo e in parte anche qualitativo, l'ibrinazione spesso di gusto, spiccatamente fumettistico, tra la fantascienza e il cinema d'azione violenta, come il film 1997 Fuga da New York di Carpenter, che è un film ec- eccezionale, con grande Ienia e Carter Russell cioè che è Kurt Russell, che è veramente un film eccezionale eh, il, il seguito anche comunque non è male, perché anche Fuga da Los Angeles non è malissimo, però il primo è veramente una roba eccezionale, c'è anche Livon Cliff, se non mi ricordo male poi viene citato Terminator dell'84 di J. Stamero, bello anche questo, ragazzi. Io oh, mi manca forse l'ultimo. L'unico Terminator che mi manca è il, ehm, è il Genesis, l'ultimo. Quelli ho, li ho tutti. Mi fanno notare dalla regia Fuga dallo Sergio mi piace tantissimo. Purtroppo, taglio lo critico. No, ma vabbè, bisogna vedere cosa si intende la critica. Allora, se uno mi dice più bello Fuga da New York rispetto a Los Angeles, ok, perché non è che tu dici brutto, tu dici è meglio l'altro, però è un, be- un, un buon film, eh, Fuga da Los Angeles, anche a me è piaciuto, però se devo fare un paragone, a me piace più il primo. Tanti lo criticano perché probabilmente sono rimasti troppo affezionati al primo, cioè non hanno avuto questa mentalità critica di dire, ah, comunque questo qua è un bel, è un bel film lo stesso, eh, non è che... Almeno secondo me <ride> Fuga da, lo, da New York ha un finale eccezionale, cioè perfetto per un film. E poi è un film comunque veramente cult. Poi ci, anche viene citato uh, Ah, è, è no, dicevo terminato, scusate. E Terminator il primo a me è piaciuto, ma il 2 mi è piaciuto, è il mio preferito è il 2. Che eccetera. Il Salvation lo hanno, No, scusate, Terminator 3 non mi è piaciuto, un po robot donna, no, il Salvation lo hanno massacrato tutti, ma comunque in realtà a mio avviso è un film è sufficiente perché comunque ha la sua bella dose di azione, però la cosa che manca tantissimo è che non ti affeziona i personaggi, cioè non ti affezioni, non hai empatia per i, i personaggi di Terminator Salvation. E, e questo è un vero peccato. Mentre, comunque, nel 2 riesci a affezionarti un po' al personaggio perché poi ti affezioni al personaggio di, di Schwarzenegger. In Salvation, no, cioè, dice ok, è un bel fit d'azione, me lo sono goduto. Basta. Forse quello è un po' il, il difetto. Del 3, il 3 sinceramente non mi è piaciuto. Non è proprio né di carne né di pesce, sa, a mio avviso. E Robocop ah, Robocop dell'87 eh, altro, anche qui ce n'è un po' da parlare eh, magari lo faremo con eh, episodi dedicati alle saghe cinematografiche perché ce, ce n'è in realtà da dire eh, di questo termine dietro. hanno fatto anche un remake hanno fatto anche un cartone animato però non, non me lo ricordo però posso dire che Robocop comunque non era male il primo Robocop è abbastanza interessante poi vabbè, i re- remake a mio avviso se lo potevano anche risparmiare per un discorso che io so- sono sempre dell'idea che fare remake, reboot remaster, tutte queste robe diciamo che uccide un po' la creatività <coughs> in, c- in certi contesti E' è anche vero che il cinema purtroppo ormai ha fatto tutti gli argomenti li, li ha fatti tutti e quindi giustamente deve un attimino far uscire qualcosa eh, però ci si poteva anche risparmiare. È come se farebbero un remake di Blade Runner, o un remake di Quarto Potere, insomma. Quelle cose da da non toccare, però vengono vengono toccate. Allora, poi abbiamo Predator. Anche qui ha fatto due film buoni, ma ma belli. Eh, Il primo Predator dell'87 con Schwarzenegger, che sono nella foresta del Vietnam. Veramente carino il primo. Il primo è eh, decisamente meglio. Nonostante il 2 gli anni l'ho, l'ho rivalutato tantissimo perché è ambientata a Los Angeles o comunque a New York non, non mi ricordo c'è questo poliziotto che deve investigare su questo essere che fa fuori tutte le bande e quindi il 2 è veramente carino per, anche per quell'area cupa che ha il film il Predator 2 è, comunque è un bel film ma il primo boh non lo so il primo mi dà quella bella dose di 3 schuma anche se non c'è in realtà eh. e è là poi ci abbiamo il, 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 il remake di The Predator. E forse abbiamo un altro seguito. Forse Prey, credo che sia una roba dedicata ai Predator. Ma eh, poi abbiamo co- quelle due robe: Agni vs. Predator, che vabbè, lasciamo perdere. E poi abbiamo eh, la prosecuzione del ciclo post-apocalittico di Mad Max, che eh, è il Guerriero della Strada, Interceptor e il Guerriero della Strada dell'81. E si conclude con Mad Max oltre alla sfera del tuono dell'85. In realtà poi hanno fatto eh, l'altro, che è quello uscito qualche anno fa, che è molto bello, molto bello. Mentre invece Interstetto Il Guerriero della Strada è un buonissimo film. Mad Max oltre alla sfera del tuono, c'è Tina Turner. <ride> no, però quello è fondamentalmente su quei film che comunque si è affezionato. Io l'avevo visto su una tv regionale, Mad Max oltre alla sfera del tuono. E eh, eh, ci sono questi bambini perduti. Sembra eh, Peter Pan post-apocalittico, cioè questa città di bambini perduti. Boh, non si capisce bene questa cosa. Infatti, eh, a mio avviso, il 3 è quello meno interessante della trilogia. però, comunque, è un buon film anche questo. Eh. Passa invece un po' inosservato, malgrado la riuscita tecnica da Sasper, il film è britannico Atmosfera 0 dell'81. È un western spaziale in cui la trama ricorda Bezzogiorno di fuoco. Tra i titoli epocali del decennio, Immancabile e Til Extraterrestre dell'82 di Spielberg, il film è di maggiore successo degli anni '80, ideale continuazione della fantascienza messianica e ottimista di incontri ravvicinati dal terzo tipo del 77. Il film propone un originale nuovo approccio alla fantascienza, sovrapponendo a singolarmente l'elemento favolistico a quello fantascientifico, eh, allora, incontri avvicinati del terzo tipo a me è piaciuto. Ce l'ho anche in versione, in versione doppio disco, credo, con i, i, i contenuti speciali, e ancora una volta dico, ce l'ho in DVD perché veramente ce l'ho. <ride> non è che me lo sono inventato. E eh, è un film anche questo che io a un certo punto, alla prima visione, mi ero addormentato perché ho, l'ho trovato un po' pesante e continuo a trovarlo pesante però con la seconda visione de, devo dire che l'ho apprezzato sicuramente anche per gli effetti eh, speciali no? quelli sì che sono ben fatti ma Spielberg comunque li sa fare sa fare il suo però questo è un film che faccio ancora fatica un po' a vederlo nonostante tutto e, e tipo proprio l'odio, infatti non ce l'ho questo è uno dei film che volutamente non ho comprato e ti, eh, nonostante ho trovato sempre delle versioni di E.T. col cofanetto, versione doppio disco, non l'ho mai voluto comprare perché proprio non mi piace. T. Lo, io lo detestavo fin da bambino E.T. Quindi, e, e con gli anni è rimasta sta cosa di proprio di, di detestare questo essere, questo microbo, eh, cioè questo scherzo della natura che fa E.T. Te, te, telefono, casa, cioè, che poi fu usato in maniera. Non mi ricordo male, in maniera assurda, però una pubblicità della SIP o della Telecom, quella che si chiamava SIP una, una volta, <ride> ed era proprio usato ET come per dire, ET telefono casa, ok, però è un film che veramente non sopporto, ma perché proprio non sopporto ET proprio, cioè c'è questo, questo bonismo assurdo, cioè c'è un alieno in casa mia e, e io me lo curo, me lo coccolo, me lo metto nella vasca da bagno, ma no, no, non esiste. Cioè, così, boh. Poi, E.T. così buoni, eh, Alien così buoni, non lo so. Non sono proprio convintissimo. In più, la, la cosa drammatica è proprio questa, che poi alla fine si la tutti, sono tutti buoni. Vabbè. Alieni buoni si rincontrano anche nei film Cocon, l'energia dell'universo. Ah no, Co Con due O. dell'85 di Ron Howard, che è un, un buonissimo regista, ha fatto delle, delle buone robe. E di minore risonanza ma con temi molto simili il mio nemico a ah, questo è un bel film ora ve lo racconto il tema dell'incontro talassia auspicando un percorso di avvicinamento invece della xenofobia tratto da romanzo mio caro nemico del 79 allora, il mio nemico è un film eh, molto carino dell'85. io avevo la vhs eh, la vhs da bambino e ogni tanto me la vedevo con gli anni ho cercato sempre di recuperare questo DVD, ma costa veramente tantissimo, perché è fuori catalogo. Cioè, anche botte di 30 euro su eBay. Non è che vale tutti questi soldi, perché poi francamente non è che sia tutto sto film. Eh. Cioè, è buono, tratta questi temi, interessante. Eh, c'è la di storia questo, di questo astronauta che diventa amico di questo alieno, che poi dei esseri umani cattivi rapiranno il figlio di questo alieno e lui... Deve andare a salvare questo figlio, questo scricciolo, questo schifoide, no? che poi è brutto il figlio di sto qua, si poteva anche lasciare lì dove era, però. Però eh, è un buonissimo film perché appunto riprende, eh, riprende questo tema della xenofobia, eccetera. È un, un bel film e probabilmente anche passato male, perché purtroppo andava anche visto più volte solo che io purtroppo il DVD non riesco a ritrovarlo e costa troppo per i miei gusti. Il fattore che nel decennio acquisisce un peso sempre maggiore sul cinema di fantascienza sono gli effetti speciali, ovviamente, ovviamente che conoscono un grande sviluppo tecnologico nell'82 col film La Cosa di Carpenter. Gli effetti speciali meccanici e prostetici hanno ormai raggiunto un altissimo grado di perfezione. Nello stesso anno Tron bel film, il primo film sulla realtà virtuale, sperimenta per la prima volta la grafica al computer, sfruttata anche per creare interamente una lunga sequenza. Quindi molto bello anche Tron, il primo remake, ma, remake lasciamolo perdere, sfrutta anche per creare interamente una lunga sequenza di battaglie spaziali in giochi stellari, anche questo è un bel film che ce l'ho, lo so che l'ho già detto, ma è così, dell'84 di Nick Castle, e che alla fine del decennio, con Abyss dell'89, i Cameron e Montrap, destinazione Terra, mostrano già possibilità svalorativa. Abyss dovrei averlo dell'89, ma non mi ricordo se quello, uh, forse no, perché ho comprato un film eff- effettivamente oh, di, di questa gente qua, anche se non mi ricordo bene, ma mi sembra di averlo. Poi devo andare a vedere nella mia lista. Comunque, eh... Uh, Bello anche Giochi stellari che ho già avuto modo di, di vedere, molto carino. E ovviamente gli effetti speciali, no? Perché mh, tempo fa un recensore su YouTube disse ma eh, se non ci sono i soldi non si può fare un film di fantascienza. E è così. Cioè, si può fare, però, ecco, purtroppo latita un po', ecco. Quindi un film di fantascienza, se vuoi fare guerre... Tra pianeti eccetera devi buttare i soldi perché sennò non ce la fa è comunque in fantasy voi vi immaginate un film come il signore degli anelli con 30 milioni invece che 300 milioni è un po diverso quindi senza soldi chiaramente non si possono fare effetti speciali giganteschi devi comunque limitarti ma è anche normale andiamo avanti se gli anni 80 segnano il trionfo della fantascienza come genere di intrattenimento di massa non di meno, nel corso del decennio vedono la luce anche opere d'autori di grande rilievo, come Blade Runner dell'82 di Ridley Scott. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Malinconico, struggente noir, ambientato nella cornice altamente suggestiva di Los Angeles del 2019. Era figurata con grande raffinatezza, scenografica e luministica. Blade Runner of Incaut, bellissimo. C'è un monologo che... finale che è è pazzesco, è agghiacciante, ma non perché è brutto, che bello, Blade Runner, io, io penso che tutti l'hanno visto, Blade Runner, eh. ora c'è anche Blade Runner 2049, che l'ho visto, è un buon film, però io il primo, sono molto affezionato al primo, poi c'era veramente il monologo finale, che è una cosa, eh, ho brividi ancora oggi, quando li sento, cioè quando lo sento, è, è pazzesco, quella è veramente una cosa, film eccezionale nel 90 nel 92 scotte ne proporrà un controverso director cut privo della narrazione fuori campo e con un finale più pessimistico rispetto a questo piuttosto consolatorio imposto originalmente dalla produzione eh si sì, anche questo c'è cioè una diretta o che ho visto anche quella boh, sono belli tutti e due in realtà è difficile dire qualsiasi sia il migliore poi c'è questa tendenza di oggi a dire quello è più bello dell'altro invece tematiche spiccatamente cyberpunk si presentano anche in altri film come Videodrome dell'83 di Cronenberg e questo ragazzi è un, bel, è un bel film molto difficile perché Cronenberg purtroppo cioè eh, no purtroppo no Cronenberg aveva eh, di fare questi film dove comunque criticava pesantemente la tecnologia e eh, la fusione con l'uomo ma non la fusione robot anche se in Videodrome c'è una scena che lui si fonde con questa macchina che lui deve mettere le VHS nel, nel suo braccio ma proprio diceva che l'essere umano è sempre più assoggettato alla tecnologia se noi vediamo oggigiorno c'aveva ragione perché ora quando tu vai per strada vedi milioni di ragazzini con il suo cellulare in mano che guardano solo il cellulare evitando tutta la strada cioè da un punto di vista è veramente la tecnologia a... Um, la fa da padrone in questo senso. E Videodrom lo diceva nell'83, quindi Cromer l'aveva già detta sta cosa. E forse anche un po' in qualche altro film prima, perché lui comunque ha criticato tantissimo nei suoi film la tecnologia. Eh, perché diceva che era il male, ma, eh, ma in realtà no, non è male perché è male, è male perché noi la usiamo male. Tutto lì. Però veramente, Videodrom è un film malatissimo che però vi consiglio perché. Cronenberg, uno è appassionato di cinema, va visto. Io quando ho iniziato a vedere cinema non è che mi hanno fatto vedere subito Cronenberg perché infatti chi me l'ha detto poi era con questo mio amico regista che lui mi ha introdotto al cinema mi ha detto, Lascia la lascia perdere per adesso non te lo vedo, Cronenberg perché hai bisogno di una base per capirci qualcosa se no diventi scemo così me l'ha detto poi comunque anche leggendo varie riviste, libri eh... Riuscito a capire, veramente i film di Cromwell non sono facilissimi, effettivamente. Opera potente e allucinatoria, definita da Andy Warren, l'Arange Meccanica degli anni '80, che esplora l'ampliamento dei limiti della percezione umana portato dalle nuove tecnologie e la persassività della televisione. Eh, nel film, esatto, Akira, tratto dal manga o- omonimo in Tetsuo dell'89 immagina una repellente commissione tra carne, umana e metallo, degno di essere annoverato tra le vette del genere e non solo, è il capolavoro Brasile dell'85 di Terry Gilliam, che ce l'ho anche, anche Brasile chiaramente. Io lo so che io lo dico sempre, ormai ce l'ho, ce l'ho Gro- grottesca e surreale, apologo sull'oppressione del sistema che annulla ogni iniziativa personale e priva l'individuo dei suoi sogni, imponendogli i propri finti valori, opera straordinaria per la lucida e spietata analisi dell'aberrazione della modernità, l'altissima suggestione figurativa surreale e la destabilizzazione, mescolanze di tragico e comico, il film. Da molti etichettato in modo un po' banalizzante come una rilettura in chiave grottesca del film 1984 di eh, George Orwell. Pur rivelandosi un insuccesso, diventerà col tempo un cante di nicchia per i cinefri di mezzo mondo e verrà annoverato come un manifesto del cinema postmoderno. E Purtroppo è la fine che fanno tanti film che all'inizio floppano in modo anche clamoroso ma poi diventano di cult e Brasile è uno di quelli. Ma d'altra parte anche un film apparentemente solo di genere come 1997 Fuga da New York aveva mostrato sotto la scorsa avventurosa avvenimenti politici visceralmente nichilisti. È un discorso disincantato e pessimistico sulla fine del sogno americano. Così come la cosa dello stesso regista ricorreva ai meccanismi del thriller horror per mettere in scena una mara metafora del cinismo e dell'animalesco individualismo umano, come pure si vede nella Mosca di Cronenberg. Altro bel film, La Mosca, un altro film eccezionale, lasciate stare il due che non ha nulla a che fare. Le commedie di ispirazione fantascientifica, negli anni 80, rivestono un ruolo importante al botteghino, con i primi due film della trilogia del ritorno al futuro, 85 e 89, Ghostbuster dell'84, e il seguito dell'89, e ancora Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Dell'89 prodotto dalla Walt Disney Pictures. Una nota a parte merita Dunn, del visionario Lynch, all'epoca una delle produzioni di fantascienza più spettacolari e dispendiose della storia del cinema, e che, malgrado lo scarso successo nel mercato statunitense e le critiche per una trama troppo complicata, ha indubbi meriti sia su piano visivo, sia per essere stata la prima e unica produzione cinematografica a portare sullo schermo il celebre complesso romanzo di Frank Herbert ad oh, una devo dire Dune che è un film veramente anche questo pesante bello rover pesanti il nuovo non l'ho ancora visto però mi dicono che è un bel film e, però quello dell'84 veramente ha dei riferimenti religiosi all'interno biblici cioè ha de- delle cose incredibili bisogna cogliere le citazioni io stesso non, non le ho neanche colte. Eh, però è veramente un film eccezionale eh. un film eh, che non mi stupisce che, che abbia floppato per un discorso che la trama è troppo complicata effettivamente, ma poi è da molti, è come per, in molti casi il pubblico medio, è come tirare fuori sangue da una rapa no, non puoi dare un film così alla massa, perché la massa non lo capisce ma non perché, perché non, non interessa capire Gli anni 80 si chiudono col campione di Cassi, Batman di Barton. Bello, quello bello, veramente. Quello di di Barton a mio avviso è veramente assurdo, perché eh, io ho avuto l'impressione che la figura di Batman venisse eh, parodizzata, diciamo. Forse una parodia di un supereroe, ma non come i telefilm degli anni 60, ma forse proprio sopra le righe il Batman. Una caricatura di, di un eroe e poi ovviamente eh, ci sono i seguiti di superman scaduti nell'alta parodia in stile camp una sorta in cui tuttavia seguire anche la serie di batman col terzo e quarto film affidati a schumacher o oh, mamma mia schumacher ho fatto dei batman terribili uno quello con Clooney eh, che è agghiacciante pure aveva un cast eh, mi sembra eccezionale quello con mi sembra gin carry che fa l'animista tutta sta gente incredibile però sono riusciti con un caso del genere a fare delle oscenità comunque vabbè ragazzi io ho finito gli anni 80 la prossima volta ci buttiamo sugli anni 90 quindi andiamo avanti ancora con questa nuova con questa rubrica del cinema di fantascienza poi andiamo con gli anni 2000 che avremo anche qua da, da parlare un pochino di film di supereroi forse perché in realtà c'entra anche con, eh, abbiamo anche da parlare di questo perché i film per noi sono eh, della fantascienza chiaramente poi abbiamo in Italia cosa sarà il cinema di fantascienza in Italia quindi andremo ancora di più a buttarci questa, questa roba anche se in realtà ne ho già parlato ma credo che comunque si possa fare un piccolo escursus ancora e temi ed elementi tipici, prodotti e deformazioni de- della scienza, poi vedremo i viaggi nello spazio, visioni dal futuro, effetti speciali, eccetera, quindi andiamo a vedere tutte le varie tematiche di come si compone un film di fantascienza, perché se no è inutile anche fare le puntate senza spiegare niente. Io, detto quello, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima, grazie per l'attenzione e per eh, ascoltare il podcast. Alla prossima, ciao!